0: ニッポン放送、オッケーコ
1: ージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一香です。オッケーコージーアップ週末増刊号。今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんとクリームパンで知られる株式会社八天堂代表取締役の森光隆雅さんですさらにアレス投資顧問株式会社の阿部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます今週もお付き合いくださいそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。中国、李克強前首相が死去。岸田総理、11月3日からフィリピン、マレーシア訪問へ。埼玉、立てこもり、86歳容疑者逮捕、女性職員は無事。日銀、長期金利 1% 超え、容認。SBI ホールディングスと台湾半導体大手、宮城に工場建設を発表。アメリカ FRB のパウエル議長、2回合連続で金利据え置きを発表。イスラエル軍ガザ地区の難民キャンプに空爆、双方の死者1万人以上。政府が17兆円台の経済政策を閣議決定。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。11月2日木曜日に飯田康之さんに解説していただいた、日銀、臨時で国債の公開市場捜査を実施というニュース。それでは今週のプレイバック
2: 日銀臨時で国債の公開市場操作を実施日本銀行は昨日、臨時で国債を買い入れて金利の上昇を抑える買いオペ公開市場操作を実施しました。臨時の国債の買いオペの予定額は、残存期間3年超5年以下が1000億円、5年超10年以下が3000億円の合わせて4000億円でした。えー、この間、金融政策決定会合で、まあ、10年ものの長期金利を、うん、1% からちょっと上に行くのは OK よみたいなね、うん、形になってます
3: はい、えー、これね、事前の経済
2: 関係の新聞、報道
3: ですと、はい、もっと大幅な変更なのかなと、大幅変更をにわせる報道だったんですけれども、うんまあ、意外と小粒にとどまった。はい、で、えー、この日本銀行、そして金利のニュースって非常に分かりにくいんですね。というのも、国債、ま、国の債務ですね、はい。国債価格と国債金利、また国債利回りっていうのは、実は同じ数字を別の角度から眺めたものなんです。ちょっと分かりやすく、1年ものの国債で言うと、はい一年後に100万円くれますというチケット。うんうんうんはい、これをいくらで、えー、まあ、買えるか。例えば、この一年後に100万円もらえるチケットを98万円で買うことができましたと。っていう時、これ 2% 儲かりますよ。2万円儲かりますよね。そうです
2: ね、そうですね。
3: で、約 2% 儲かるので、これを国債の利回り、または国債の金利が 2% だ。って呼ぶんですほつまりはあ、もらえる金額、うんはい、1年後にもらえる。3年歳だったら3年後に、えー、この3年間、うん。実はこれがめんどくさいのが、はい、半年に1回ずつもくれるんですよ、国債って。あで、えーま、要は、今の値段で買うと、うんうんうん、何パー儲かるのかっていうのを、これ利回りですよね。便宜上国債金利って呼ぶ習慣なんですねこれはなので、えー、例えば日本銀行が買いオペを行って、はい、国債をどんどん買うんだから、国債の値段上がりますよね,上がりますね、国債の値段上がると、100万円くれるチケットが99円になったら、うんうんうん、そう,万円う,そうそしたら儲け1万円になりますよね、はい、そうすると金利が2から1に下がって。っていう,ふうに、えー、表現されるですから国債の価格と、まあ、国債の金利利回りと、はいうのは全部同じもので、えー、それの、まあ、別の角度からあ、まあ、表示している、まあ、なんていうかね、はいえー、言うなればメートル法で表記するか尺寸法で表記するかみたいな、えー、ものなんですけれども、うんえー、これについて、うんえー、少しですね、はいえーまあ長期金利、基本的には10年ものの国債の利回りについて調整を行う。まあ、今までとは違う決定方式を選ぶというのが今回のニュースですね。う
2: まああこのね、えー、一銀の政策決定そしてまあこの長期金利っていうものがまあ例えばあ定期預金であったりとか、うん、住宅ローンだったりとかいろんなものの基準金利にもなっているとこういうことでありまして、はい、まあその辺のね改定等々も行われております、えー、国債のですね、えー、臨時の買い押平のお話、うん、そして国債のまあこの金利といいますか利といいますか、うん、このお決まっていくプロセスという話をいま
3: ああのこの金融業界または会計、えー、そしてビジネスの用語というの日本非常にややこしいんですねでこれなぜややこしいかというと、はい、日本は江戸時代から金融商業がだいぶ発達していたので、えー、その江戸時代から利回りって言い方とか、はい、あとあらりっていう表現とか、えー、あったんですよ概念として。で、はいえー、外国のものを訳す、うんうんうん、学者が訳すわけですよね、はい。で、この時訳してる学者はまあ、大抵あのお武家さんですから。あのーうんうん、多分商売の用語知らないんですよね。で頭で考えて漢語で訳すので、はいえー、なんかあのその？商人たちが使う言葉と全く同じことを指してるんだけど、英語を訳してできた用語っていうのが、日本国内で2つ存在してしまってる。っていうだからまあ金利利回り、はい、なんかいろいろその付加価値と利益とかね
2: ああはいあのーうんうんうん、あそっかその辺がそのまま整合せずに平行のまま来ちゃってるんですか
3: であのねえー、金融の報道とかエコノミストもあの特に考えないでその時々の雰囲気でうんうん、うん使い分け使い分けてないんですよね要はその時の雰囲気でどっちか使ってるだけなのですごく分かりにくくなってるんですけれどもうもう一つ今回の場合ですね、はいえー、この長期金利かつては0、はい、そして 0.5 そして 1% 未満に抑えるっていうふうに言ってたんですが、はい、実際この長期の金利っていうのはう短期の金利の予想によって決まります。これ当然なんですけど、1年ローンの金利が今後10年間ずっと 1% だったら、はい、10年ローンの金利も 1% じゃないとおかしいですよね
2: 。うんうんうん、年,年換
3: 算すると、はい。と同じで、短期の金利。これはもう日本銀行がほぼ完璧にコントロールできます。うん、で、この短期の金利が将来ずっとゼロ。ってか,かなりの長い期間ゼロ。で、思ってたら長期金も低く抑えられ
2: る
3: 。で、え、現在難しい、または、えー、まあ、上田総裁が、ああ、まあ、あの、自由度を高める、柔軟化するっていう表現を繰り返しているのは、はい、もしかしたら、今後、短期金利を上げるべき局面が来るかもしれないと、えー、思ってる、日本銀行が、はい。日本銀行が。で、マーケット、市場関係者もそう思ってる。うんっていう状態だと、この1年ローンの金利が今後上がっていくかもしれないよっていうのと、うんはい、その10年ローンの金利は低く抑えますよっていうのが、矛盾するんですね、うんうんうんうん。なので維持できない、だから、あ,、まあ、ある意味、歴史的に言うとこれ、えー、イルド株コントロールうーというのが入る前、いわば、えー、黒田総裁の就任の時のような、はいあ金融調整にちょっと一回回帰したいんだろうなと思っています
2: 、うん、ああの思い返してみると、今、金利、金利、金利みたいな話になってますけど、うん、あの当時って、じゃあ年間でいくら買い入れるかとか、そういう量の話をしてましたよね
3: でで、えー、やっぱりですね、この長期金利をびたりと決めるという方式、はい、これ、アメリカやオーストラリアでも行われてたんですけれども、うん、やっぱあんまり。うまくいかない、その、あんまりうまくいかない大きな理由が、はい、い入れた時は良かったりするんですよ。うんうんうんうん、解除する時に1、1% に抑えてたのを、はい、例えば 1.5 にするっていうと、すごいでかいニュースになっちゃって、思惑とかあ、次の会合で解除なんじゃないかって言って登記が進むとか、ある、はいで。本来であればえー、微調整が効くように、こうやって目標を設けるんではなくて、金利が上がりそうだなと思ったら、もっと買う、つまり国債の値段が下がりそうだなって思ったら、日本銀行が買い支える、はい、逆に、国債が買われすぎだなと思ったら、日銀が放出する、うんうんこっちだと、すごい細かく微調整ができるんですよ。で、えー、実際ですね、はい、日銀、えー、昨日、このお、柔軟化を行いますって言った直後に、うんうんうん、<笑>てか並行して、えー、ま、あのー、買いオペ、はいえー、国債を買う、国債を買うってことは国債の値段が上がる。うん国債の値段が上がるってことは、利回りが悪くなる、はい。つまり国債の金利を下げる,下げるオペレーションを
2: したうんでまあ、これはもう、確かに今までキャップはまってたところが、これ、別にあの超えてもいいんですよっていうふうに言ったら、うん、市場関係者としては、じゃあちょっとどこまで超えられるか、試してみっかっそう、それはまう、ね、上がるって意味でしょっ
3: て思うんですけれども、うん、ここ
2: が難しいところで、
3: 上げたくないけど、
2: は
3: い、そこでビシッと止めたまんまにしてしまうと、本当に上げたいときに上げられない。またニュースとしてでかくなりすぎる。はい。ええー、こういったところから、ちょっとその微調整ファインチ
2: ューニング方式に戻したい。っていいう意図はあると思います、うん、そうすると全体の流れとして、上田日銀として、何かこれで緩和まで全部やめるとか、そういうようなことではないということですか
3: あの、それはないと思います。日本銀行の物価予想を見ていても、うん、いよいよ予想の平均値2、2% になってきたみたいですけれども、うんえー、やはりですね、こっからインフレが加速するというのは、ちょっと考えづらい。はいえー、むしろ沈静化してきていますので、えー、それこそ来年度については、はい、また 1% 台半ばに戻るんじゃないかって予想してる人も一部にはいる。なので、えー、全体としての緩和を、はい、やめる、手じまいするという方向には全く向かいたくないんだけど、うんうん、うんやっぱりイールドカブコントロールいじるとなると引き締め、えー、と解釈されてしまう。だからこそ、お私は、今こそ、量の買いオペ。えー、つまりは、えー、もっともっと国債を買うことによって金利抑制をするっていうのをしばらくやっぱ続けた方がいいと思います、うん
1: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。日本放送アナウンサーの新業一課がお送りしています。OK ジーアップ週末増刊号。えー、今回はですね、私新業のレポートをお送りします。えー、先日11月1日水曜日に丸い金市町店9階隅田産業会館でココテープという視覚障害者の自主的な移動をサポートする製品の発表と体験イベントがありまして、えー、取材に行ってまいりました。翌日木曜日のビジネスニュースピックアップでもご紹介したんですけれどもさらに詳しく今回はここの場所でですねお伝えしていきたいと思っておりますそしてこの,あの取材に行った時にですねあの今までそれこそ何度も取材やイベントでお世話になっているブラインドサッカーの元日本代表で現在はですねブラインドサッカーのクラブチーム松本山が BFC の監督を務めている落合博さんと元ブラインドサッカー日本代表でクラブチーム埼玉ティーウィングスの加藤健人選手にバッタリとこの体験イベントであのお会いしましてあご無沙汰してますなんてお話をしながらですね実際にそのココテープを体験した感想もお二人から伺ってまいりましたのでそんなインタビュー音声も交えながらご紹介していこうと思いますまずですねあの視覚に障害のある方がこう移動するのにはまあ、移動の仕方というのも様々ありますが白状をこう使って展示ブロックで動線を確認していくというものがありますただ、あの、現実的にはですね、展示ブロックは必ずしもこう設置されているというわけではないんですよねで。設置に大きな手間やコストがかかるということもありまして、必要とされている場所に十分には、えー、設置されていないという状況です。でそして、あの、まあ、ここにも展示ブロックを敷いてほしいですと、あの、要望するというのも、あの、難しい部分があって、結果的に、えー、多くの視覚障害の方が、えー、外出や旅行を諦めてしまっているという現状そこで、えー、視覚に障害のある方が気軽に必要な場所に必要な時だけ使えるココテープというのが開発されて、えー、その体験イベントがありました。このココテープは幅48ミリの塩化ビニル製の屋内専用のテープになっていまして、両側面には6ミリの三角の突起があるんですね。3メートルのロールタイプと25センチのタイプがありまして、まあ、3メートルのそのロールタイプですと、銅線をね、長くビーってこう敷くようなこともできると思いますし、25センチのタイプですと、ポイントポイントで使っていくことができるということで、まあ、例えば、ホテルに宿泊した時に、ホテルの、えー、と部屋の前にこう敷いてみるとか、あとスポーツ観戦やこうライブに行く時に自分の座席のところにこう敷いてみるというふうな使い方があるんじゃないかなということで、やっぱりこれまではですね、ホテルに宿泊するときも自分のその泊まっているお部屋どこかなってこうドアを手でこう触ってえ確認したりといったところがあったそうなんですけれども、そういった部分も改善されるんじゃないかなという声がありました。でこのココテープをこうカバンの中に入れて持ち歩いて必要に応じてこう貼っていくというそういう使い方になっていくんですよねで実際にそれではこう体験した感想をえ元ブラインドサッカー日本代表で現在はブラインドサッカーのクラブチーム松本山が BFC の監督を務めている落合博さんに伺いました両サイドにちょっと三角の突起があるので白状で引っかかる感じがあったりそのフラットの床であったら
3: もう必ずその足で踏んだこの柔らかいゴムを踏んだ感触がムニュっていう感じですかね、はい、あるのでこう質感が違ってわかりやすすいです
1: ねえ続いてはですね元ブラインドサッカー日本代表でブラインドサッカーのクラブチーム埼玉 t − w i ングスの加藤健人選手にもどういった場面でこう活用できるかというのを伺いました、まあ、お店もそうですしあとや
4: っぱ企業とか会社ですかね。そういうい障害者雇用で視覚障害者の方を雇うっていったときにうちはバリアフリーとかそ展示ブロックないんでみたいな感じで言われちゃって就職できないみたいなのがもしあったとするならばこれで気軽にできると思いますしやっぱり会社とかで導入しやすいんじゃないかなとかあとは学校とかもそうですかねやっぱり今一般校に視覚障害者の方が行くときもあると思いますしそういうときに展示ブロックというよりかこれを。うまく使ってもらうと、学校にも行きやすくなるかもしれないですし、かそういう場所でも使えるんじゃないかなとは思いましたね。
1: このココテープはゴムメーカーの金城ゴム株式会社と障害者など多様な人々との競争からイノベーションを創出するプレイワークス株式会社が開発しました。現在ココテープをより多くの視覚障害の方や支援者、そして施設などに届けて実際に使ってもらうことでその感想や要望をもとにより良い製品への改良やラインナップを拡充していくためにクラウドファンディングを行っています。ぜひですね、気になった方はカタカナでココテープと検索してみてください現在は来年の販売を目指しているとのことです今回は視覚障害者の自主的な移動をサポートする製品ココテープについてお伝えしました続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします11月5日日曜日中国国際輸入博覧会開催11月6日月曜日9月21日22日の金融政策決定会合議事用紙発表文化功労省検証式11月7日火曜日定例閣議 G7 外相会合を開催9月の家計調査発表9月のアメリカ貿易収支発表10月の中国貿易統計発表11月8日水曜日 G7 競争規制当局会合を開催。9月の景気動向指数速報値発表。11月9日木曜日。衆院憲法審査会開催。10月の景気ウォッチャー調査発表。2023年度上半期と9月の国際収支発表。10月の中国消費者物価指数と卸売物価指数発表。高知県知事選告示11月10日金曜日定例閣議小池知事定例会見7月から9月期と9月のイギリス GDP 速報値発表陸海空3自衛隊にアメリカ軍も加わる自衛隊統合演習開催続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します11月6日月曜日ジャーナリストの須田慎一郎さん。7日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。8日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。9日木曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。10日金曜日、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんとクリームパンで知られる株式会社、八天堂代表取締役の森光隆正さんです。オッケーコージーアップ週末増刊号
0: ジャーナリストの須田慎一郎です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はクリーンパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光高松さんです。今日はよろしくお願いします。こちらこそ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。で、え、一、ーね、日に6万個を製造していて年間約30億を売り上げる大人気のクリームパンを武器にシンガポール、香港、カナダなど海外にも展開をされている発展堂。まあ今回はですね。倒産危機を乗り越えて海外展開するまでに至った経緯や現代のビジネスに必要な戦略などを伺っていきたいと思いますまずはクリームパンといえば発展堂といわれるクリームパンなんですが今私の手元にですね、えー、その現物があるんですけどねあのー、まあクリームパンということなんですが今日はですね私の趣味というのかな<笑>大好きなもので「小倉」というのをですね今手に取ってるんですがまあもちろんねえー、これまでもいくつも食べてきたんですが改めて社長の前で食べるというのも価値があるでしょうからちょっと一口食べさせていただきたいと思いますけどもいやいつもながらの味なんですけどねあのよくね中に入っているこのクリームばかりね評価される方多いんですけど私むしろねこのパンすごいなあそうですかええ味があって他ではちょっと味わえないようなパンになってるなと思うんですが
4: えええあのはい、スイーツパンというふうに、われわれはあの呼ばせてもらってるんですけどね、うんあの、スイーツのようなパンを作っていこうということで、うんまあ、あの同じこの小麦粉でも、スイーツが違う強力と薄力っていうのがあるんですよ、はい、分かりやすく言えば、はい。で、薄力をこの配合を多くしたような生地なんで、うんうんうん、ちょっと普通のパンとはちょっと食感というかね、この口どけが多分違う感じサラッとどけんで、そうなんですよ、そういうふうに感じられるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: なるほどそこにも相当なこだわりがあるんですけれども、ええ、あの現在国内外の販売店舗っての何つくぐらいあるんですか？はい、国内は今二十店舗ですね。二十店舗なんですか？はい、あの実はですね、ええ、あの私の事務所のっていうのは秋葉原駅ね、ええ、JR ねあるいは日比谷線の秋葉原でなんですが、うん、駅の構内まあ改札口の外なんですけど、ええ、ここにもあるんですけども、ええ、それでも二十店舗しかあそうなんですよ。意外に少ないんですね。ええ
4: 、常設が二十店舗で、ええ、あと在時あのポップアップのね。えええー、期間限定の催事をたまにこう全国で東京中心に全国でやってますので、えー、ちょっとそう多く感じられるのかもしれませんね
0: 。なるほどね、はい、でも20店舗しかないのに、はいえー、これだけのですねなんかこう訴求効果っていうのかな消費者に受け入れられてるとの結構なインパ
4: クトですよねこれね。ああとコンビニエンスストアさんとかですね、そちらのほうにも、そうですね、おろしをさせていただいているとこ
0: ろもあるのかもしれなるほどね、はいあの、海外でも展開されてるっていうことですけれども、はい、どこの国でこれ
4: は今、4か国ですね、シンガポールは
0: 直営でやらせてもらってるんですけど
4: 、えー、あと香港、カナダ、マレーシアですね
0: あのちょっと気になるんですけどね、はい、外国での,この評価というか、受け止め方ってどんなもんななもでしょうか
4: 海外出て7年経つんですよ、ね、なかなかやはり厳しいところも多くありましてね,ね、やっとこの利益が出始めたという感じですね、特にコロナも間に、ねねね、挟みましたのでね。ねで特にあの、やはり思考というか、ええ、海外においては、うん、その、ローカルのね、ええ、味という部分では、この日本とそれぞれの国々が違いますので、ええはい、そういった部分ではちょっと苦労しましたね
0: ああの。海外の店舗、海外の店舗なりのオリジナルのものってあるんですかえ、
4: もうすべてオリジナルです。あ、そうなんですかえ、4カ国とも違ってて、ええ、特にあマレーシアは,は、あの、ハラルの、はい、そうですね、ええイスラムの国なんで,ラのなので、はい、ハラル認証という特別なあの認証を取ってないと、えーえー、ムスリムの方々にこう販売できないん
0: ですよね、
4: えー、まあそういった意味ではあのより材料を厳選したというか、はいはい、ハラルに当てはまらないといけませんのでね、えー、いろいろ苦労がありましたね
0: この中身の違いってあるんです
4: か例えばどんなものありますかあ中身の違いはほとんどないですほとんどないんですかただ,ただ抹茶あたりが日本と比べてやっぱり濃くないとね、えーえー、フレーバーのインパクトがないといけないんで、ね、そういった意味ではチョコにしても、えー中,中身のこのフレーバーは濃いですねで日本とはちょっとそこは違うところですかね,ね大きくは、
0: はい、でも言われ今言われたね抹茶なんていうのはこれ今世界的なブームだから、えー、やっぱりあの非常にこうね海,海外の消費者の方にも結構受け入れられるんじゃないですかね抹茶はやっぱりどこの国も人気ですね、えー、ちょっと話それるんですけどねこの抹茶の人気っていうのはどこにあるんですかね、はい<笑>すごく、あの、外国の方も好まれますよね、この味って。そうですよね。ね
4: あの、そもそも、この日本は、ね、あの、お茶が結構無料というか、安いじゃないですか、店、はい、店に行っても、普通にこう、水のように出てきますしね。ねねねただ海外に行って私も海外に行かせてもらうときにお茶って全部有料でしかも高いんですよ、はいええ、ですから多分このお茶とか抹茶とかというもうイメージがジャパニーズティーですよね、うんはいはい、えそもそものこの,あの,この、まあ、ブランドというかですね、ええ、あのかなり高いイメージで高級な高級,、うん、え高級なイメージでお客様はもう、ええ、あの頭に描かれてるんじゃないでしょうか
0: ね、ええ、そういった場合で海外で展開するにあたっては各国にこれ工場とか製造業が作られて、はいいるんですかこれはそ
4: うですあの自社でやってるのはシンガポールだけなんですけど、ね、あとはアライアンスというか、まあ、FC のような形で、はいはい、え現地のパートナーの方々が、ね、あ工場を作ってですね店も作って、ね、えそこでやっ
0: てもらってるんですよね我々はノウハウ
4: を提供してるという形です
0: かね,ね、はい、その辺で何かご苦労ってありませんかやっぱり日本的な感覚とやっぱり海外の感覚しかもおそらくね、えー、外国でこのクリームパンを売るにあたっておないんだろうと思うんですよするとか理解してもらお
4: っしゃる通りでね、ええ、この日本でしたらクリームパンっていっらもうスタンダードで根付いてる商品ですけど、ええ、海外はこのクリームパンという概念というか、うん、こういうカテゴリーがそもそもないんですよ。はいはいはい、ですから、これをうまく説明するのになかなか、ええ、あの苦労したところから始まりますんでね。ええ、ですから全く海外にないジャンルカテゴリーを発信していくという部分では、うん、なかなかあの受け入れ、今、誰始めたぐらいの感じですから
0: 、やっと、うんなるほどね、
4: やっとそんな感じなんですよ。うん
0: 、そ,うそうするとね、もともと海外にない商品ですから、どうなんですよね、消費者の方に対する訴えかけっていうのも、これはご苦労あるんじゃないですか、やっぱりハードル高いんじゃないですか、ねえ
4: まあ、それはありがたいことにですね,ねあのなかなか最初からローカルの方にこうダイレクトに行くというよりも、うん、その現地で、駐西されている日本人の方々がね,ねまず応援していただいてえそこから少しずつ伝播してローカルの方々にこう召し上がっていただくっていうような感じなんですよね
0: 。ただね、ここからがちょっと本番なんですけどね、はい、あのやはりこれ日本っていうとあの人口減少化じゃないですか、はい、マーケットとしてはもう完全に成熟しているマーケット企業として成長戦略を描くにあたってはですねやっぱりどうしても海外展開海外進出っていうのは必要になってくるんですけれども、はい、まあ一定程度の成果を収められた発展動産からするとねやはりその辺り何かこう特別なノウハウっていうんですかね、やっぱり海外で成功するためにはこういったことが必要だよっていうの、何かこう答えみたいなの出てますか
4: いや、まあ、海外では全く成功をまだまだしてないんでですね、<笑>はい、あの、私はまあ、まだまだそういった形では言えないんですけど、ええ、2005年ですよね、ええ、クリンパ始めた、はじめ、これから始めようとした当時ですから、ええ、まあ正式に言うと2007年にこのフレーズを掲げたんですが、ええ、海外のに行かななくててはは、ねね、会社自体の成長はありえないと思ってました、まあ、日本はもうシュリンクしていくの分かってますから人口が、ね。でも海外は東南アジア中心に伸びていってますんでね。ねねですから2007年当時にこの広島、三原から東京、東京から全国、ね、日本から世界へというね,ね、大きなもうスローガンを、ねねまだクリームパンが出始めの頃なんですけど、えー、その当時からこう掲げててやってたんですよ。それぐらい海外なくしてあの発展途の未来はないというふうに思ってましたね
0: 。あなるほどつまり国内で一定程度の成果を収めたから海外に出たんではなくて当初からもう海外を視野に入れて、はい、そ,うですそういう戦略を描いていくという形ですか
4: 。えー、日本にないものですから、ね、世界にもないなと思ってますし,たし、ね。なるほどえーないものを新しいこの食文化をね,ね、特にないものをこう日本から世界に、世界中の方々に知ってもらいたいっていうね、うんまあ、大きな、まあ、志じゃないですけど、そういったものを立てましたね。
0: ええ、なるほどね。で、そうするとやっぱり最初からえ世界マーケットを視野に入れた商品作りということをやってきたということですか
4: いやいや、そんな大それた感じじゃないんですが、ええ、最初はやはり日本人のに受けないとね、ええ、喜んでいただけないと、その先の世界は、なかかったたわけですから、ね、大きくは掲げたものの、ね、世界を見据えての商品開発というよりも、うん、まずは日本人に、うんえー、受け入れられないとその先はないと思ってましたので、ねまあ、徹底したその足元です、ね、日本ですすねね日本まずは
0: 、はい、つまり母国のマーケットで成果を収めてそして次のステップとして海外を目指していく、はい、母国での成功をなくして海外での成功をないっていう、はい、そういう考え方ですよね。ただ、どうですか、やっぱりその時にね、あの正直聞きますけれども、2007年当時ですか、そのコンセプトを示した、はいそ,ねはい、その時社員の方々とか、まあ、取引先の方もいるでしょう聞かれた時に、どんな反応、書いてきましたパン屋ですしね
4: 、えーまあ、100種類以上ぐらいパンが膨らんでたんですけど、<笑>えー、ある意味、それをこう絞って一点一品専門店にしていくっていう、ねまあ、コンセプトを掲げたわけですよね。えーやめていくわけですよパンを、ね、でやっぱりこの一点これを必ずヒットさせていくっていうね、うん、周りからはですね,ねもしヒットしなかったらどうするのかと、ね、パ,ンがパ,ンパン屋がパンをやめるわけですから、ね、それこそ、まあ、潰れてしまう結果になっていくわけですよね,ねだから大反対でしたよ、うんね、周りは
0: あ、まあ、周りから見たらどうなんでしょうねこれね、えーまあ、この,この,あのシリーズで伺っていくってことだと思うんですけども
4: なんか爆死みたいなもんですよね,<笑>、まあまあ、ねあの<笑>まあそういうことになるんでしょうね。うんえー、でも私はここしかなかったん
0: で、
4: えー、まあある意味爆地なんでしょうけどね、もうこれに欠けるというかね、えー
0: 、それぐらい強い思いありましたね。うんはい、あのー、そしてこれもまた一点ね、あのー、本題ではないんですけども、これぜひね、伺いたいなと思ったことがあるんですよ。この八天堂のクリームパンに合う飲み物、飲料って何ですかね。ああ、もうこれ。なんでなんでええー、これはもうまさにコーヒーですね。コーヒーですかええ
4: ー。あのブラックのコーヒーが非常にクリームパンとはよく合うんですよ。えーまあ、私もまあいろんな飲み物でも試しましたけど、はい、やはりコーヒーが一番シンプルで飽きのこない
0: 。うんう。なるほどなるほど。えー、いや、私もその通りだと思いますけども、やっぱりその、その点も海外で成功した一つの要因なんじゃないですか、ね
4: 、あ、それはあるかもしれないですね。もう海外もコーヒー文化、我々コーヒー文化が根付いてるところに出してますのでね。
0: ただそういった意味でいうとね、えー、これからイスラムの国々に行ってどんどんどんどん成長はしていく、人口も増えていく、ただその母親認証であるとか、えーね、独特の食文化がある中で、やっぱり相手の立場に立ったものづくりっていうのが必要になってくるんでしょうね
4: 必要ですね、まああの、ムスリムの方々に今までは私もこう一緒になってこう分生活をしたこともないですし、えー、思考もわからないですからね。うんえー、クアラノプールですけど、主に、ええ。行って、まあ、ジャイカの方とか、ジェトロの方々、現地の方々にいろんな協力を求めてですね、うん、日本人の方々が最初は、はい。で、こう、マーケティングじゃないですけど、リサーチを、うん、試食会とかを、うん、ええー、あの、うん、やってもらえるんですよ、大学とか学校とかで。ええ、で、そういったことをこう繰り返す中でですね、ちょっとずつ、ちょっとずつこの思考が、思考というかこう好みがですね見えてくるんですよねちなみにこう日本だったら甘いなと言われるものがですね向こうでした,でしたらそんなに甘くないと。我々からしてみたらうちのこのクリームパンっていうのはちょっと甘さ控えめにあっさり気味に作ってるんですがあのクランプールの方々って甘いって言われたんですよ私はこれすっごく衝撃的でね。中の砂糖の,この種類っていうか、うん、それが違うんですよね
0: 。ああ
4: 、はいはいはい。現地ではこの黒糖みたいなイメージしてもらったら分かるんですけど、はい、なんか甘ったらいいものが甘くないんですよ。えー、で、こちらの、まあ、グラニューとかね、こういったものが甘く感じるという、ねえーえー、これはもう一定、そういったことをやってないと、現
0: 地でいろいろ試行してない
4: とですね、分からなかった
0: ことですね。うんうん、なるほどねつまりここれれれをを作ったんんだから、ね、必ずず売るるはずだからこれを押し付けるんじゃなくて、えー相手側の,そのニーズをきめ細かくく、ね、み取ってっていうのがう、ね、やっぱり相手の成果を収める要因ですね,、はい、ね
4: もうこちらからこれをどうぞこれじゃないといこれがクリーンパンですっていう感じじゃなダメですねえ。あくまでも現地のの方々のやはり思考というかね、うん、それを聞いて反映させていかないと難しいなという感じがしましたね、うん。かといっても譲れないものっていうものありますよね。はい,はい、
0: はいはいうん。なるほど。あ、そういった点どうでしょうね。リスナーの皆さんも海外で成功する秘密の一端というのはね、見えてきたんじゃないのかなと思います。え、今月はですね、クリーンパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光隆さんにお話を伺ってます。次回もよろしくお願いします。こちらこそお願いします。
1: オッケーコージーアップ週末増刊号。オッケーコージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただき世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきます阿部さんよろしくお願いします
5: はいよろしくお願いいたします11月の注目銘柄は7180九州フィナンシャルグループを取り上げます<音声>皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。国内で決算発表シーズンが本格化しておりますね。日経平均の採用名柄を見てみると、オムロンが電子部品事業の環境が中国を中心に想定より低調に推移するとの見方から、通期業績予想を下方修正してストップ安まで急落。また、中国依存度の高いニデック、景気敏感株の小松などは通期予想を情報修正したものの、決算後に市場が売りで反応するなど、世界の景気交代懸念が決算や株価に反映されつつあります。一方、先月7日、景気減速懸念を睨み、ディフェンシブ銘柄として紹介した9号さんに大阪ガスは、日経平均の調整ムードが強まる中、営業黒字転換の決算と自社株買いを発表したこともあり、今週年初来高値を更新しました。足元の円安にもかかわらず、一部の輸出関連企業では事業環境が厳しさを増しておりますので、今回は今後事業環境の好転が見込める銘柄として、7180九州フィナンシャルグループを取り上げます。九州フィナンシャルグループは、傘下に、非合銀行、鹿児島銀行などの地銀を持ち、リース、証券、人材派遣などを幅広く展開しています。業績面を見てみましょう。第一四半期決算で、経常収益は、前期比 5.2% 減の599億5000万円。経常利益は同 23.9% 増の172億5700万円です。業務あら利益は国債等債券損益が増加したものの資金利益等が減少したことから減益です一方、経常利益は株式等関係損益の増加や予診費用が減少したことから増益となっています今月中間決算を控えていますが10月24日には中間業績予想を修正経常利益は前回予想比 51.3% 増の227億円に情報修正です。銀行単体において株式と売却益が当初予想を上回ることに加え、予診費用が当初予想を下回る見通しとなったことが寄与します。今後の事業環境の好転ポイントは大きく2つです。一つ目は日銀の金融政策修正に伴う国内金利の上昇です。銀行の運用資産の利回りと調達資金の利回りの差を総資金利差やと言い、銀行の収益性を示す指標となりますが、国内金利が上昇することで総資金利差やの拡大が期待できます。足元で穏やかに国内金利は上昇しておりますが、日後銀行、鹿児島銀行を合算した総資金利財は21年3月期の 0.27% から22年3月期に 0.37%23 年3月期には 0.45% まで拡大していますそんな中、日銀は10月31日金融政策決定会合で超短金利操作イールドカーブコントロールの最終性を決定これまで長期金利の事実上の上限としていた 1% を目処として一定程度超えることを容認しています。今後段階的にイールドカーブコントロールの撤廃とマイナス金利政策の解除が行われ、長らく続いた異次元の金融緩和が終了に向かえば、国内金利は中長期で上昇する可能性が高く、同社の収益性の向上につながりそうです。二つ目はシリコンアイランド九州の復活です。2030年の世界の半導体市場は足元の50兆円から100兆円に拡大が見込まれておりますが、経済産業省では半導体産業復活の基本戦略を策定。九州経済産業局もシリコンアイランド九州の復活に向けて取り組みを推進しています。現在、半導体受託生産の世界最大手の TSMC が、経産省の補助金も受けて、熊本で工場を建設中ですが、同社ではその経済波及効果を8月に情報修正。22年から31年までの10年間の経済波及効果を2兆 5,597 億円増加し、6兆 8,518 億円としています。10月には TSMC の第2工場の建設に、経産省が最大 9,000 億円規模の補助金支援を検討すると報じられており、経済波及効果のさらなる増加につながる可能性があります。同社としては、地域の金融機関として、参観学金と連携し、県内及びオール九州の域内投資、調達率向上に努める方針ですので、中長期でも長期が広がることになりそうです。今回の11月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしま
1: しょう OK! アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました日本放送飯田工事の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。